0: Hauptsache gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Diese Sätze höre ich oft, wenn ich jemand zum Geburtstag gratuliere und ihm neben ganz vielen anderen guten Dingen auch Gesundheit wünsche. Fernsehenwoche gab es jetzt die Themenwoche Glück. Und da hat ein Glücksforscher gesagt, dass das Wichtigste für die Menschen ist, gelingende Beziehungen zu haben und das Zweitwichtigste dann gleich die Gesundheit ist. Gesundheit als wichtiges Gut, davon zeugt die Werbung, die uns für jedes Wehwehchen ein passendes Mittel anpreist. Anti-Aging, die Bekämpfung der Alterung, mit all den Begleiterscheinen, die das einfach mit sich trägt, und es vermittelt irgendwie den Eindruck, dass Krankheit, Schwäche, Gebrechlichkeit, auf Hilfe angewiesen sein, Tod, eher unerwünscht sind. Damit rede ich jetzt nicht gegen einen gesunden Lebenswandel, gegen Bewegung, vernünftige Ernährung, Vorsorge, notwendige Medikamente, Behandlung. Das ist alles wichtig. Aber ist Gesundheit so wichtig? Und was ist überhaupt Gesundheit oder Krankheit? Ich e werde da jetzt in die Bibel schauen, bitte ich den Peter Aschoff und den Klaus Schmoll nach vorne. Was sagt ein Mediziner zu diesem Thema?
1: Also ich bin nicht der Mediziner, falls nur jemand dem Irrtum erlegen würde. Ich bin nur der, der die Fragen stellt. Ähm Klaus, du hast neulich mal einen interessanten Satz gesagt oder geschrieben, nämlich dass du den Eindruck hast, es gibt gerade in christlichen Kreisen eine unklare, Vorstellung, eine unklare Vorstellung, wie ein Leben in Wohlergehen erreicht werden kann. Was sind die Beobachtungen,
2: die hinter der Aussage stecken? Die Beobachtungen kommen in erster Linie aus meiner Praxis. Ich bin ja Allgemeinarzt und erlebe halt, wie Menschen sich äußern, wie sie sich geben. Und da, jetzt kann ich in unserem Gespräch natürlich keine Abhandlung über Krankheit und im, im großen Ganzen. Es gibt natürlich Krankheiten, die können diagnostiziert, die können behandelt. Da gibt es klassische Regime dafür. Aber in meiner Praxis erlebe ich, und das ist mehr, viel mehr, als man denkt. Da gibt es ähm, so viele äh, Zusammenhänge zwischen Lebensführung und zwischen zwischen Erkrankungen. Also nicht im Sinne von, man macht sich schuldig und wird krank, sondern wir leben zivilisationsbedingt ein gewisses Leben und das fordert Tribut. Und da gibt es, was das Christliche angeht, da gibt es vage Vorstellungen von dem Gott, der eingreift und wieder alles heil macht oder man geht zu dem Arzt oder zum Therapeuten, der wieder alles richtet. Und auf der anderen Seite, also neben den Krankheiten, die man so behandeln kann und die, ganz klassisch sind, es gibt eine Vielzahl von, von Dingen, die ergeben sich, zum Beispiel unsere Lebensführung, wir sitzen sehr viel vom PC, wir sitzen generell viel, wir sitzen in ungünstiger Haltung, das führt zu bestimmten Veränderungen. Andere situationsbedingte Sachen sind diese ganze breite Feld der Stresserkrankungen oder stressassoziierten Erkrankungen, das ist jetzt nichts, was einer, wo man zu jemandem geht und er macht es weg, sondern da kommt sich mehr dazu, also dieses, dieses große Feld, die sogenannten Burnout, Tinnitus, Bluthochdruck. Hoch, es gibt viele Sachen, die da mit reinspielen. Also da ähm, lohnt es sich, wenn man genauer hinschaut.
1: Mein äh, Eindruck, manchmal, wenn ich diese äh, biblischen Heilungsgeschichten lese, gerade bei Jesus, ist, äh, der guckt ja manchmal weniger auf die Symptome als äh, auf die Person und äh, manchmal bezieht er die auch tatsächlich mit ein. Ähm, Geht sowas auch als Arzt und äh, wie würde das gehen, wenn wir mit Kranken oder für Kranke beten?
2: Es geht freilich. Aber mir kam heute früh, weil ich ja deine Frage kannte, kam mir ein Gedanke noch im Bett. Ich weiß nicht, ob jemand das Lied von Gerhard, Gerhard Schöne kennt: die zu früh aufgestandene Wahrheit, lohnt sich mal zu hören, das ist interessant, da geht es darum, um eine Wahrheit im DDR-Regime, die ähm, zu früh kam und nicht, ähm, nicht gehört werden wollte. Und später, als er es dann sagen durfte, hat jeder gesagt, das ist ja eh klar. Ich hoffe, mir geht es jetzt da nicht damit. So, es geht nämlich jetzt ins Biblische rein, ohne dass ich mir jetzt anmaße, da große Lehre draus zu machen. Aber was ähm, für mich im Zentrum von dem ganzen Geschehen, wenn es um Krankheit wohlergehen geht, ist ein Satz, den Jesus gesagt hat. Oder andersrum gesagt. Ähm, Jesus hat tatsächlich die Leute oft mit einbezogen. Der hat ja oft ähm, die berührt und hat ähm, Dinge zu ihnen gesagt. Und eine Sache, die er immer wieder gesagt hat, war, geh hin und sündige nicht mehr. Jetzt können man natürlich meinen, er hat ihn jetzt gesund gemacht und die die, die Grundlage seiner Krankheit war jetzt Schuld und Sünde. Und ähm, da, da uns ist jetzt ein wenig genauer hinzuschauen. Das Spannende, was jetzt da jetzt kommt, gleich wenn wir merken was um was es geht, ist ähm, gegen was kann man denn sich versündigen? Und da hat, wenn man jetzt eng in der Bibel bleibt, ja denn Jesus mal kam ein Pharisäer der Nico, oder der schriftgelehrte Nikodemus und er hat gefragt, was ist denn ähm, was muss ich denn eigentlich halten? Der wollte ja alle möglichen Sachen halten und er hat dann Jesus richtig geantwortet: Liebe Gott, sollst Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte einen Teil davon rausnehmen, der für mich der Knackpunkt ist, wenn es um Gesundheit geht: nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das ein Schriftgelehrter sagt, können wir meinen, das ist wieder Forderung dahinter. So wie wir, wir lesen ja die Bibel immer so ziemlich schuld und Forderung und Vergehen und. Aber was da genau drinsteckt, und das ist das, was der Kern meiner Arbeit eigentlich ist: da geht es darum, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Ich kann den Nächsten ja nur lieben, wenn ich mich selber liebe. Und das ist für mich das, was ähm, den Umgang mit mir angeht, wie ich mit mir umgehe. Und das Sündige nicht mehr, das ist es so spannend. Das kann nämlich bedeuten, nicht ähm, ähm, lad Schuld durch, durch irgendwas auf dich, sondern geh. Wenn ich gegen dieses Gebot ähm, liebevoll mit mir umzugehen, also mich zu lieben, verstoße, versündige ich mich. Und das könnte jetzt also auch bedeuten neben dem, was vielleicht noch heißt, wenn du jetzt weiterlebst, dann lebst so, dass du gut mit dir umgehst. Also mal ganz anderer Aspekt, nicht Schuld, sondern ähm, geh liebevoll mit dir um. Das ist übrigens, wenn ich es kurz erwähnen darf, es so war ein Knackpunkt, wo man, wo ich manchmal in der Praxis Leute erreichen kann wenn es nämlich um irgendwas geht. Und das können irgendwelche Symptome sein. Und ich frage die, könnte es sein, dass sie oder du liebevoller mit dir umgehen solltest? Und da kommt manchmal ganz Erstaunliches. Bis dahin, dass die Leute sagen, das ist genau das, warum ich jetzt eigentlich da bin, oder genau das, um was es geht. Liebevoller mit sich umgehen. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Verantwortung, Selbstverantwortung zu tun. Du hast noch was gefragt, wegen, wegen der, wie man in der Gemeinde oder wie man... Ja,
1: genau. Wenn wir... Also die andere Geschichte ist, man erwartet ja nicht nur vom Arzt, nimm mir meine Symptome weg und lass mich ansonsten in Ruhe, sondern beim Beten wäre ja im Prinzip eine ähnliche Versuchung. Ne? Ja. Beten wir das schnell
2: weg? Oder... Ja. Also das ist natürlich auch kom sehr komplex. Natürlich als erstes würde ich jetzt sagen, kann man natürlich so rangehen, dass man den Menschen in die Beziehung, in den Kontext mit Gott setzt, wenn man betet und dann ist natürlich der, der große fürsorgliche Gott erstmal da, der mich liebt und der natürlich sowieso besser weiß, um was es geht. Und, ähm, aber als zweites von dem Davorgesagten ist es, glaube ich, wichtig, dann zu eins ähm, mit zu bedenken, dass Krankheit und äh, bestimmte Symptome, Beschwerden ja auf was hinweisen können, dass die ja bedeuten können, ich sollte vielleicht in meinem Leben was ändern, liebevoller, besser mit mir umgehen. Ein Beispiel zum Beispiel, das, das kennt ihr alle, das, ist, das zieht sich, weil es gibt ja viele junge Mütter und ein klassisches Problem, was junge Mütter haben, vielleicht wenn sie sogar noch berufstätig sind, die sorgen sich für Haushalt, für Mann, der ist ja häufig nicht erreichbar, der ist nicht verfügbar, der ist nicht existent teilweise, in der Siemens-Welt, in der wir leben. Dann haben sie die Kinder, dann haben sie alles Mögliche und eigentlich haben sie sich selber noch, aber sie fallen hinten runter am Schluss. Also diese Bedürfnisse, die sie selber haben, die, die, entweder nehmen sie es gar nicht wahr, oder Sie denken, ich sehe eh keine Zeit, Hauptsache das andere läuft. Und wer so lebt, das ist auch kein Vorwurf, Das geht jetzt eher darum, wie kann ich das ändern, der läuft zwangsläufig wohin, wo er Probleme kriegt. Einerseits, weil bestimmte Handlungsweisen Konsequenzen nach sich ziehen, wenn ich mich, mich verausgabe, auspower, dann bleibt es nicht aus, dass ich krank werde, Natürlich, also zwangsläufig. Andererseits allerdings, das ist das Spannende, was ich immer sehe, ist, dass Symptome dann, im, die dann auftreten, dass die mir einen Hinweis geben können, wo kann ich denn liebevoller mit mir umgehen, dass sich dann bestimmte Dinge ändern. Und vom Gebet her dann ist, wäre es so, dass derjenige, der, der jetzt den anderen anleitet, dass er eigentlich ein Forum bildet und eine Möglichkeit, dass der andere also der, der für ihn betet, ist ja auch nicht der, der, der jetzt das, die Krankheit wegmacht und dass es ihn auch nicht fokussiert, dass Gott jetzt unbedingt sofort handeln muss, sondern dass es eben diese Aspekte, dieser Selbstverantwortung und wo könntest du in deinem Leben dann ähm, Schritte einleiten, dass er eben da hilft, da hinzukommen. Also nicht im Sinne immer einer sofortigen und, ähm, ja, Heilwerdung, ne?
1: Die letzte Frage, und ich glaube, da hast du ja schon eine Menge ähm, dazu angedeutet. Ähm, was würdest du dir wünschen, dass wir als ähm, Gemeinde ähm, einander und den Leuten, mit denen wir in Kontakt sind, eigentlich vermitteln im Blick auf Gesundheit und Krankheit und wie wir damit umgehen?
2: Also zentral wieder das, liebevoller mit sich umzugehen, also dieses wirklich umzusetzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass jeder auf sich selber schaut. Ein Therapeut hat mir gesagt, wenn jeder auf sich schaut, ist, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Und ähm, aufhören zu kämpfen, das ist, finde ich auch was ganz Wichtiges. Aufhören alles Mögliche zu bekämpfen, sondern wahrzunehmen und uns in, in den Erwägung zu ziehen, dass auch andere Sachen dahinter stehen könnten, die und äh, ja. Und ähm, was ich mir auch wünschen würde und was auch gleichzeitig daraus er, sich daraus ergibt, dass wenn ich nämlich mich liebevoll um mich kümmere, dann werde ich nämlich zu etwas ganz Interessanten kommen, dann werde ich nämlich nicht um hinkommen zu erkennen, dass das, was die Bibel über mich sagt, wahr ist, dass ich nämlich wertvoll bin, dass ich geliebt bin, dass ich geschätzt bin. Dann werde ich dahin kommen, dass ich meine ganzen, heute sagt man Ressourcen, meine ganzen Möglichkeiten erkenne. Und dann werde ich immer mehr auch, und das ist auch mein Wunsch, ähm, mich eingebunden fühlen in etwas Größeres, nämlich in, in, in die Gemeinschaft, aber auch, dass auch in, so wie es der Zulehner auch so ge gebracht hat, dass in diese Schöpfung und dass ich eingewoben bin in, in was Größeres. Und ähm, das alles zusammen, glaube ich, führt, führt zu mehr Gesundheit. Vielen Dank.
0: Eigentlich könnten wir da schon aufhören, aber vielleicht entdecken wir ja in der Geschichte und in dem, was mir da sonst noch dazu eingefallen ist, durchaus noch wichtige Aspekte. Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte gehen und ging, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Bewunderung und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Es ist Alltag, Nachmittag. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel, wie jeden Tag. Der Gelähmte sitzt an der schönen Pforte und bettelt, wie jeden Tag. Um diese Zeit kommen die frommen Juden zum Gebet, und wie das Gebet ist das Almosen geben für sie selbstverständlich. Almosen für einen ohne Schuld in Not geratenen. Das war die soziale Absicherung dieser Zeit. Und so wird er Behinderte zum Mitverdiener seiner Familie. Er bittet Petrus und Johannes um einen Almosen, wie jeden und wie jeden Tag. Doch dann, sie blicken den Gelähmten an. Sie nehmen ihn wahr in seiner Krankheit seiner Not, seiner Resignation und seiner Perspektivlosigkeit. Sie sehen ihn, wie Jesus ihn sieht. Sie lassen sich unterbrechen in ihrem Alltag. Wir kennen sowas in der, aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo der Priester sich nicht unterbrechen lässt. Sieh uns an, sagt Petrus. Blickkontakt, Begegnung geschieht, Beziehung entsteht und Hoffnung keimt auf. Der Gelähmte erwartet ein Almosen, eine Münze, die die Not lindert. Oder das schier Unvorstellbare, eine Silber- oder Goldmünze würde die Not wenden, wenigstens für eine gewisse Zeit. Dann wäre er nicht mehr der Almosenempfänger, sondern der der was hat, mehr als die anderen. Und er würde nicht mehr auf seine Krankheit reduziert. Doch Petrus hat Jesu Perspektive für den Gelebenden. Leben in Fülle. Was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, geh umher. Petrus ergreift die Hand des Gelähmten. Er hat keine Berührungsängste, er wird zum Handlanger Jesu, zum Geburtshelfer des neuen Lebens. Und der Gelähmte, er geht umher, er springt auf, er geht in den Tempel, er läuft und springt umher. Freudensprünge, ausgelassen, wie ein Kind, das sich unbändig freut und nicht weiß, wohin mit seinem Glück. Einfach so. Man spürt diese Lebenskraft und Lebensfreude. Die muss in ihm gesteckt haben. Aber sie war durch die Krankheit, durch die Hoffnungslosigkeit nicht nur verschattet, sondern wie begraben. Und dem Gehalten ist klar, das war nicht Petrus, dem er es zu verdanken hat, sondern Gott. Er ging mit ihnen in den Tempel und lobte Gott. Und die anderen sahen ihn umhergehen und Gott loben. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Wir sind immer noch in der Predigtreihe Charisma ohne Tick? Fragezeichen, in der wir versuchen, dem Heiligen Geist auf die Spur zu kommen. Und der Heilige Geist kommt in dieser Geschichte explizit gar nicht vor aber wir können trotzdem sein Wirken entdecken. Petrus und Johannes sind in ihrem alltäglichen Tun offen für das Reden Gottes, des Heiligen Geistes. Den Kranken in seiner Not wahrzunehmen, diese Wertschätzung für ihn in sich zu tragen, das Vertrauen, dass Gott mächtiger ist als die Macht der Krankheit und der Resignation, dem Kranken die Hand zu reichen und ihn Gottes Eingreifen anzuvertrauen, all das bewirkt der Heilige Geist. Bei Petrus und Johannes und bei uns. Die Geschichte von dem Geheilten, Gelähmten ist eine Geschichte mit Happy End. Und wir erleben ganz viele Heilungen und die sind oft nicht spektakulär, eher beiläufig. Ich habe Schnupfen und nach den sprichwörtlichen sieben Tagen ist er vorbei. Wir haben Rückenbeschwärzen, kriegen eine Spritze vom Arzt, Krankengymnastik und dann ist es gut. Eine Operation ist notwendig, aber nach einiger Zeit ist alles verheilt. Gott heilt nicht nur in diesen außergewöhnlichen Heilungen, die wir so als Wunder wahrnehmen. Er hat den Ärzten die Fähigkeit gegeben, Krankheitsursachen zu erforschen und Krankheiten zu heilen. Und der Fortschritt in der Medizin seit den Tagen Jesu bietet ganz andere Möglichkeiten, Menschen zu heilen, als es damals war. Und in all dem können wir das Wirken Gottes erkennen. Doch vermutlich fällt jedem von euch jemand ein, der bis jetzt nicht geheilt ist. Auch zur Zeit Jesu wurden nicht alle Menschen geheilt. In der Rede über das Weltgericht spricht Jesus davon. Da heißt es, ich war krank und ihr habt mich besucht. Paulus war krank und wurde nicht geheilt. Von Timotheus wurde berichtet, dass er mit Magenproblemen hatte. Andererseits finden wir in den Evangelien und in der Apostelgeschichte viele Erzählungen von Menschen, die geheilt wurden. Und wenn wir die Berichte lesen, wie Jesus geheilt hat, finden wir da keine Methode. Da ist ganz viel offen, da gibt es offensichtlich kein Kochrezept. Gott legt sich nicht auf eine Lösung fest. Wir hätten das ja gern konkret, einfach. Aber es kann uns auch entlasten, dass es da keine eindeutige Lösung gibt. Denn letztlich ist es Gottes Verantwortung, was mit dem Einzelnen geschieht. Wenn wir jetzt mal in den großen Zusammenhang der Bibel schauen, das möchte ich jetzt in den nächsten Minuten machen. Wir wissen, dass seit dem Sündenfall die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und Krankheit und Tod gehören zu dieser vergänglichen Schöpfung dazu. Wir werden geboren, um früher oder später zu sterben. Die Propheten des Alten Testaments reden davon, dass Gottes Heil, das heißt im hebräischen Shalom, durch den Messias zu den Menschen kommen soll. Heil, Gesundheit im umfassendsten Sinn, körperlich, seelisch, geistlich, in Bezug auf die Beziehungen untereinander. Es soll zuerst zum Volk Gottes kommen, aber dann zu allen Menschen. Wir finden das im Neuen Testament, wenn Johannes der Täufer fragt, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, geht hin und erzählt dem Johannes, was ihr seht. Blinde werden sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Jesus kam in die Welt, er ist der Messias. Und mit ihm beginnt die Ausbreitung des Heils, des Schalom. Wir glauben, dass Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat. Der Tod ist nicht das Ende, sondern wir werden auferstehen und in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Und man könnte ja sagen, die Vergänglichkeit geht durch Jesus über in die Ewigkeit. Und so wie in Jesus Gottes Heil sichtbar ist, weil er das vollkommene Ebenbild Gottes ist, soll in der Gemeinde Jesu das Heil Gottes sichtbar werden. Und mit Jesus als Heiland kann die Gemeinde Heiland werden. Wenn jemand durch die Krankheit aus der Gemeinschaft ausgeschlossen ist, beeinträchtigt es ihn aber auch die Gemeinschaft. Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper. Und dieses Heil, Shalom, kommt auf die Gemeinschaft, auf das Volk Gottes, die Gemeinde und nicht zuallererst zum Einzelnen. Aber wenn der einzelne Mensch geheilt wird, wird dieses Heil für alle sichtbar und erfahrbar Jesus hat Menschen geheilt. Das war ein zentraler Bestandteil seines Dienstes. Und er hat seinen Jünger aufgetragen und sie bevollmächtigt, Krankheit zu heilen. Durch Heilung und Wunder wird die hereinbrechende Gottesherrschaft mitten in der bestehenden Welt bereits zeichenhaft sichtbar. In der Bibel beschreibt das Wort Krankheit ein Zustand körperlicher Schwäche, Abwesenheit der vollen Lebenskraft. Und das kann man jetzt ganz, ganzheitlich verstehen, das kann körperlich sein, das kann seelisch sein oder aber auch durch massive Einwirkung von Lebensumständen wird unsere Lebenskraft geschwächt. Die Folgen waren bei den Juden dass die Kranken ausgeschlossen waren vom Gottesdienst im Tempel. Und sie wurden oft auch ausgegrenzt aus der Gemeinschaft, wenn wir an die Aussätzigen denken, die waren ausgegrenzt. Und damit hatte Kranke keinen Zugang zu Ermutigung und Trost. Kranke werden oft stigmatisiert, werden reduziert auf die Krankheit. Ist der Blindarm in Zimmer 4? Und haben oft das Gefühl, sie sind nicht brauchbar. Und stellt sich dann die Frage: Welchen Sinn hat mein Leben? Krankheit ist keine Strafe Gottes, dem widerspricht Jesus ganz entschieden. Und es ist auch nicht Platz für diesen Gedanken: Ich bin nicht wert, dass Gott mich heilt. Und Krankheit ist auch kein Grund zur Resignation. Wenn wir Krankheit jetzt als Zustand von Schwäche und Abwesenheit der Lebenskraft verstehen, ist Gesundheit dann körperliche Stärke und pralle Lebenskraft? Was ist Lebensinfülle? Karl Barth, das ist ein Theologe, der im letzten Jahrhundert gelebt hat, beschreibt Gesundheit als nicht die Abwesenheit von Störungen, sondern die Kraft, mit ihnen zu leben. Gesundheit als Kraft zum Menschsein in gesunden und kranken Zuständen. Diese Kraft zeigt sich in der Fähigkeit zum Glück und zum Leiden, zur Freude und zur Trauer, zur Annahme des Lebens und Hingabe des Lebens. Sie ist die Bejahung des Lebens und des Sterbens im großen Jahr Gottes. Durch den Glauben leben wir so, dass wir auf Gott und seine Möglichkeiten hin offen sind und um die Bezeugung seiner Kraft bitten und uns ihm für solche eine Bezeugung zur Verfügung stellen. Wir können damit rechnen, dass Gott die Menschen liebt und ihr Heil, also diese Heilung im umfassenden Sinn will und dass er die Macht hat, Krankheit zu heilen. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Aber Gott hat nicht versprochen, heute und sofort alle Menschen heil zu machen, gesund zu machen. Das heißt, dass wenn ich eine chronische Krankheit habe, ich es auch akzeptieren muss. Und wenn keine Heilung möglich ist, der Punkt kommt, wo ich auch das akzeptieren muss. Und ihr merkt, da ist ein ganz großes Spannungsfeld zwischen der Verheißung der Heilung und der Erfahrung, dass sie doch nicht immer eintrifft. Ich denke, dass wir im Glauben Hoffnung finden können. Im Römerbrief heißt es, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Leid und Leiden, nee, Leid und Leiden ist von Gott nicht gewollt. Er sagt, ich habe Gedanken des Heils. Das ist das Shalom und nicht des Unheils für euch. Und da kann es eine Hilfe sein, in dem eigenen Leiden die Solidarität des leidenden Jesu zu finden. Peter hat es ja am letzten Sonntag ausführlich betrachtet. Gottes Herz schlägt für die Schwachen. Und wir erleben den heruntergekommenen Gott, den gekreuzigten Jesus, der uns in Krankheit, Schmerz und Leid nahe kommt. Wir hoffen auf Gottes Handel und wissen doch, dass diese Hoffnung uns auf sein endgültiges Handeln am Ende der Zeit verweist. Gottes Herrschaft bricht an oder ist angebrochen, aber sie bleibt immer auch wieder verborgen. In Hoffnung beten wir heute um Zeichen, in denen sich die gegenwärtige und doch kommende Herrschaft Gottes jetzt schon zeigt. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Forscher haben festgestellt, dass die Zuwendung des Arztes, also die ausführliche Zuwendung des Arztes, die Heilungschancen vergrößert. Menschen werden schneller wieder gesund. Also ist Zuwendung ein Heilmittel, das uns allen zur Verfügung steht. Wissen wir, wie es um den anderen steht? Wagen wir es wirklich hinzuschauen und uns von dem anrühren zu lassen, was dem anderen zu schaffen macht? Auch wenn wir keinen Rat haben, ist die gezeigte Anteilnahme allemal besser, als wenn wir über die Not hinwegschauen und die Augen verschließen. In der Zuwendung zu kranken Menschen ist Feingefühl und Weisheit erforderlich, dieser Blick Jesu für den anderen. Da kann uns der Heilige Geist Liebe und Verständnis für den anderen geben, die rechten Worte. Er kann das Gespräch führen, uns Impulse für Trost und Gebet geben. Ich möchte das jetzt nochmal ganz praktisch machen. Was kann ich denn tun, wenn ich merke, dem anderen geht es nicht gut? Und das ist jetzt ganz bewusst so allgemein und schwammig ausgedrückt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht achtlos vorbeilaufen, sondern Interesse zeigen und das Gespräch suchen. Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute durchaus offen sind, über das zu reden, was ihnen gerade Sorgen macht und Beschwerden macht. Und dass es eher so unsere Hemmungen sind, da zu fragen. Wir können sie besuchen, anrufen. Manchmal ist praktische Hilfe notwendig oder dass wir mit ihm spazieren gehen. Wichtig ist, dass wir Wertschätzung für den ganzen Menschen mitbringen, weil er mehr ist als die Krankheit oder das Leid, das ihn jetzt gerade beschäftigt. Und damit können wir einen Raum schaffen, wo er über Freuden, Sorgen, Angst und Not sprechen kann. Das ist das, was der Klaus ja vorher auch gesagt hat, ne? zu sagen, einen Raum schaffen, wo auch mal Reflexion möglich ist. Und wir können ihm ein tröstendes Wort sagen. Halt keine so Phrasen wie, naja, das wird schon wieder. Weil das hilft nicht wirklich. Und dann geht es darum, zu unterstützen, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und da können Rituale helfen. Wir zünden eine Kerze an. Wir beten das unser, lesen gemeinsam einen Psalm oder ich segne den anderen, ehe ich mich verabschiede. Wir können miteinander in der Bibel lesen und solche Verse entdecken, wie im Psalm 46, Vers 2, wo es heißt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wir können für und mit dem Kranken beten. Das Gebet um Heilung vertraut den kranken Menschen der Fürsorge eines liebenden Gottes an. Und manchmal führt so ein Gebet zu einer Heilung. Aber in jedem Fall wird der Mensch durch Gott gesegnet. Und so kann man auch das, den Weg des Leiden anzunehmen begleiten. Man kann dem Kranken die Hände auflegen, dadurch wird die Zuwendung spürbar. Und das Salben mit Öl kann das noch unterstützen. Und dazu kann man einfach das Öl aus dem Küchenschrank nehmen. Da braucht man nicht irgendwas Spezielles. Und zwar einfach deutlich machen, ich komme dir nahe, ich habe auch keine Berührungsängste. Und manchmal ist es auch wichtig, die Angehörigen im Blick zu haben. Oft ist der Kranke eigentlich ganz gut eingebunden und hat das Gefühl, für ihn wird gesorgt und die Angehörigen haben die Last und brauchen vielleicht noch mehr Unterstützung, als der Kranke in dem Moment braucht. Und wenn wir das tun, werden wir immer wieder auf unsere eigene Hilflosigkeit, auf unsere Ohnmacht und auch auf unsere Begrenztheit stoßen. Wir sind Lastenträger, wenn wir den anderen begleiten. Aber wir sind auch Handlanger Jesu geben von dem weiter, was wir haben, Vertrauen und Hoffnung in Gott. Ich habe in der Zeitung, nee, in einer Zeitschrift einen Artikel gefunden von Irmhil Behrendt. Das ist die Gründerin der Initiative Weihnachten im Schuhkarton. Das kennt ihr vielleicht. Die ist nach einem Sturz querschnittgelähmt und schwer beeinträchtigt. Und sie schreibt da über ihre Hoffnung. Hoffnung ist wie ein ausgestreckter Finger. Sie weist auf den, von dem sie kommt, der ihr Gestalt gegeben hat, den Schöpfer. Sie ist hell, voller Licht und trägt doch verborgene Züge des Leids in sich. Wie könnte es auch anders sein? Gott hat seinen Sohn, die lebendig gewordene Hoffnung, zu uns gesandt und unser Elend auf ihn gelegt. Er trug unsere Krankheit. Und lud auf sich unsere Schmerzen. Und Jesus sagt mir in seinem Schmerz, das tat ich für dich. Er allein schenkt die Kraft, nach vorne zu glauben. Diese Kraft, nach vorne zu glauben, diese Hoffnung, ist ganz wichtig. Aber wir brauchen sie alle. Gesund oder krank, gestärkt oder geschwächt. Die Hoffnung. Das Gebet etwas verändert, wie es im Jakobusbrief heißt, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Für mich ist die Berührung durch die Liebe Gottes und die Hoffnung auf die neue Welt, die durch Jesus eingefangen hat, ganz wichtig. In dieser neuen Welt werden wir alle herumspringen vor Freude und tanzen und Gott die Ehre geben. Denn er wird alle Tränen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, sondern leben in Fülle. Wir sind eingeladen als Handlanger Jesu und Lastenträger, diese Hoffnung und diese Lebensperspektive ganz praktisch weiterzugeben, die vielleicht wichtiger ist als Gesundheit. Ich habe ein Gebet mitgebracht, wenn ihr mögt, könnt ihr das mitbeten. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können ohne zu fesseln zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innewohnt, die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick.